0: Olá a todos, meu nome é Christian Brito, sou aluno do Senac, na turma de recursos humanos e junto com a Débora a gente formamos o Tips for You. E hoje eu estou aqui com o Maurício Duran, que vai contar um pouquinho para a gente sobre Storytelling estratégico. Boa tarde, Maurício, você se apresenta um pouquinho para a gente, falar um pouquinho de você.
1: Boa tarde, Christian, muito legal conversar com vocês aqui, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa que vocês tiveram, acho que é bem legal esse esse trabalho de levar conhecimento para as outras pessoas um pouco eclética assim né eu sou o professor de educação física e eu fui para para educação física porque eu gostava de esporte mas eu descobri que eu gostava de gente é, e, e aí depois com, com com a minha carreira né a, a gente eu em, empreendi fui fazendo várias coisas tal até que um dia eu fui fazer um curso de treinamento, um treinamento comportamental. E ao fazer esse treinamento comportamental, eu me encontrei em muitas áreas de, de querer ajudar as pessoas, de ajudar nessa área de, de comportamento. Depois, eu comecei a trabalhar como coaching e fazendo um curso de storytelling. Na verdade, no um curso de criatividade tinha uma parte de storytelling. Eu apresentei o meu storytelling e as pessoas adoraram lá. Eu falei, poxa, é isso que eu quero que eu quero fazer. E eu percebi que eu contava histórias a minha vida toda, tanto que o meu trabalho com a natação, eu dava aula de natação antes, era o ensino da natação com aulas historiadas, então eu já contava histórias naquela época. E, e hoje eu trabalho né, dando treinamentos e mentorias nessa área de storytelling e comunicação.
0: Bacana, eu te acompanho já no, no LinkedIn, também no Instagram, e aí eu vi isso mesmo que você dá a sua formação aí em Educação Física. Aí acho que a primeira pergunta que a gente pode pensar agora seria o que é mais difícil para desenvolver? Desenvolver o corpo, a habilidade, né, o esporte, ou desenvolver a criatividade para que a gente possa trabalhar esse esse contar histórias?
1: Legal essa pergunta, hein? Eu acho que, que uma coisa complementa a outra porque assim a criatividade eu gosto muito né, do, do, do gardner quando ele fala de inteligências múltiplas né, que a gente tem várias inteligências né, então a inteligência corporal a, a lógica matemática a linguística a interpessoal a intrapessoal você tem várias formas de inteligência e a criatividade ajuda, ajuda você a juntar tudo isso então se a gente começa a perceber que o, o, os os grandes atletas né, eles são pessoas extremamente criativas Porque o que é a criatividade? É você solucionar um problema né? É você criar uma uma situação Para solucionar um problema Então, tanto desenvolver O corpo como desenvolver A criatividade, os dois você tem que Treinar Então isso é algo que, que eu trago também quando eu dou curso, as pessoas falam assim, poxa, mas contar a história, tanto escrever a história como contar a história, é como um treino. Quando você começa a fazer uma atividade física, você tem que treinar várias vezes. Né? Eu, queria dizer um amigo meu, né, você não vai na, na nutricionista e, e aí você segue o certificado de magro, né?
2: Tem que colocar <risos> aquele
1: conhecimento em prática, né? Sim, sim. Então, você tem que ir lá e fazer. Então, é a mesma coisa, né? Você colocar na prática e ir fazendo, e ir se desenvolvendo.
0: É, eu, eu até brinco, porque eu falava para os meus tutores né? Que, que eu não era uma pessoa criativa, e aí eu acabei percebendo que, que no dia a dia eu acabo sendo uma pessoa criativa, porque, na verdade, você não precisa criar uma nova roda, mas sim criar novas funções para a roda, né? Tipo, descobrir o que, que você pode empregar nela que até o, o momento não foi. E aí, e, falando e nisso, pessoas
1: muito criativas uhum. que o pessoal olha assim assim: ah o Steve Jobs, por exemplo, um exemplo né, fácil de entender, uhum. é, ele juntou algumas coisas que já existiam. Né? Um iPhone nada mais é que uma junção do um Blackberry, do um Palm Top e do MP3, né, do, do iPod que, que ele tinha criado. É, e aí ele conseguiu juntar aquilo Então ser criativo é fazer essa junção Exatamente. Até, até, até teve uma vez na, Quando eu estava na minha iniciação científica na faculdade Eu mandei um trabalho para a FAPESP E aí uhum. a resposta veio assim Ora o seu trabalho, que era o ensino da natação Através do lúdico, de jogos tal. Veio assim hora o seu trabalho é de iniciação esportiva Ora o seu trabalho é de educação Ora o seu trabalho é de recreação e lazer Você precisa definir ou seja, o avaliador não entendeu que eu estava juntando os três. Juntando né? ele... os três, né? Exatamente, né? então era para juntar os três mesmo.
0: Então, aí, aproveitando o gancho que você falou do Steve Jobs, né? uh, eu dei uma pesquisada e vi que, por exemplo, uh, os gestores da Nike, da Disney, usa muito isso de storytelling para poder uh, vender a ideia deles, né? vender toda a experiência que essas empresas uh, podem proporcionar tanto para os seus clientes quanto para os seus é, patrocinadores e tudo mais. Pensando nisso, em questão de engajamento, como que a gente pode trabalhar a storytelling para, digo, pessoa mesmo, a, como ela trabalhar para poder engajar isso daí nas pessoas?
1: Bom, é, toda história, né, uma história bem contada, ou, ou, ela, tem uma, ela traz uma emoção. Então, uhum. Eu costumo dizer que tem três elementos que são essenciais para qualquer comunicação ou para qualquer história ela tem que ser acessível, ou seja, as pessoas têm que entender aquilo que você está transmitindo, então aquela sua ideia, aquela, aquele seu produto, eu estou participando do, do de um processo de aceleração de startup, um projeto novo que eu estou fazendo, e a gente faz muito pitch, e no pitch a gente fala muito isso, Pô, as pessoas têm que entender o que você está fazendo, né? então tem que ser acessível, tem que ser cativante, então uhum. tem que ter uma emoção nisso, tem que trazer algo ali, porque a pessoa tem que... Te, Trazer aquela atenção para aquilo. E se ela for acessível, se ela for cativante, ela vai ser memorável. Então, toda vez que você vai vender uma ideia, que você vai transmitir alguma coisa, que você quer engajar os seus liderados, quer engajar a sua equipe, o que você tem que fazer é exatamente isso. Ela tem que ser acessível, ou seja, todo mundo tem que entender. E isso é uma coisa importante: a responsabilidade do entendimento do comunicador. Uhum. Eu, eu teve muito tempo na minha vida que eu tinha uma equipe e ninguém me entendia, eu falava que todos eles eram burros, né? Porque eles não entendiam. É. Então, eu, todo mundo está errado, né? só eu estou certo né? E aí eu quando fui estudar a comunicação Falei, não, peraí, né? Eu tenho essa responsabilidade de transmitir né, de, de uma maneira mais adequada E quando você traz essa emoção Você engaja as pessoas né, uhum. Elas vão seguir, elas vão entender E vão fazer aquilo, vão, ver, vão ter significado Para aquilo É por isso que essas grandes empresas como a Nike né, A Apple, tal, eles trazem significado Para aquilo uhum. As pessoas mesmo quando você vai transmitir algo de um processo, por que, que aquele processo tem que estar tá ali? Uhum. Então, não é só porque sim, né? é porque aquele processo vai fazer algo diferente. Tem uma passagem do Steve Jobs que ele fala que o parafusinho lá dentro do computador tinha que ser de tal jeito lá. E aí, o, o, uma das pessoas que estava fazendo falou: Ah, mas ninguém vai ver. Ele disse: Não, mas eu sei que é assim.
0: É, então, eu, tipo, tipo, eu estou vendendo a minha ideia.
1: É, exatamente, eu sei que a qualidade tem que ser desse jeito né? E uhum. se um dia alguém abrir né? Então de ter, é, ele queria que a coisa fosse perfeita no, como um todo Então era trazer o um significado A gente está fazendo só o um computador e pode usar qualquer, é, qualquer parafuso né? A gente está uhum. mudando o status quo A gente quer fazer algo diferente Então o storytelling ajuda nisso, de trazer esse ponto
0: Entendi, aí a gente está falando bastante sobre empresas, né? Uh, o TIPS ele nasceu de, de uma classe de, de alunos do RH, como eu falei na na intro. E aí voltando o storytelling para o RH, pensando mais em recrutamento e seleção, é, como que um candidato pode empregar o storytelling? Afinal, falar sobre a sua trajetória é, no mercado de trabalho nada mais é do que contar a sua história.
1: É, o currículo é o storytelling. Uhum. Então, o currículo é o storytelling, é você contar. E hoje, né, a gente tem... Acabei de ler uma, o, o, um artigo falando né, de employer branding e falando de uma, de uma empresa que está contratando e as pessoas têm que mandar... Qual que era? Acho que era Acreditas, não sei agora. Que eles, as pessoas tinham que fazer um TikTok para mandar o, 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 para eles. Então, hoje tem em vídeo... Né? Hoje tem, as entrevistas são totalmente diferentes, então muitas empresas hoje não leem só o currículo, apesar que uhum. o currículo é uma carta né, de, de entrada ali, né, de, de olhar. Então, é, você contar a história e, e usar esses três pontos também são importantes, por quê? Eu tenho que saber quem é o meu público,
2: uhum.
1: para quem eu estou entregando. Então, se você pedir um currículo meu, eu posso te dar um currículo para a área de administração. Posso te dar um currículo da área de educação física, posso dar um currículo da área de treinamentos comportamentais. Uhum. Tudo depende da maneira como eu vou escrever e quais pontos eu vou destacar a mais ali ou não, porque eu sei qual é o meu público. Então, meu público é um, sei lá, é uma vaga para gestão. Então, tá. Então, eu vou colocar né, no meu currículo a, a, o meu portfólio dessa área de gestão e o que eu fiz nessa área de gestão, né, o que eu Entendi. conheço nisso. Então, quando você conta uma história, e isso é legal, eu já conversei algumas vezes com alguns recrutadores, né, de ter uma introdução no seu currículo, né, de falar quem é você. Então, nesse falar quem é você, não adianta ser o mesmo para todas as empresas ou para todos os cargos. É Exatamente. Que você olhe para saber para quem você está contando a história. Sim, é... a até... linguagem vai ser importante.
0: É, até... Falando disso, né, do público, em alguma. Eu vi, acho que, uma live sua junto com a sua esposa, né, o Histórias, Reflexões e Café, e aí era a história da gratidão, das Três Moedas, se eu não me engano. E aí eu lembro que você ainda fez até um link com com os jedis né, do do Star Wars e tudo mais. E aí isso das referências também entra bastante nisso, porque Star Wars acaba sendo uma referência para um determinado público e às vezes você tá empregando e conversando aquilo que você vai vender para uma outra faixa etária, que já não seria mais tão ligada, mas, por exemplo, seria ligada ao, ao Charles Chaplin, né, ao sei lá, tempos modernos, de algo do gênero. E aí, isso é, é outro ponto que acho que que não somente no, pro, pro recrutador, né, no, no processo de, de recrutamento, mas em todo o bate-papo que você tem, você acaba tendo que, que ter essa atenção no que você vai usar aí. de referência, de, de cativação.
1: Sim, porque você vai ter tantas referências como o tipo de linguagem que você vai utilizar. Então eu tenho né, duas filhas, uma pré adolescente né, duas adolescentes, uma de 11 e outra de 15. E e aí eu trago muitas referências, né, dos anos 80, dos 90, eu tenho 45 anos, e aí a gente vai. Vai, vai conversando muito, né? E elas consomem bastante coisas ali. E de vez em uhum. quando eu, eu falo uma piadinha, falo alguma coisa tal, e aí a, a minha mãe vai fazer, assim, escuta, eu nasci em 2005, <risos> e eu não sei isso, né? O que, que você está querendo dizer? Então, aí, você vai fazer um produto, tá? e para comunicação é a mesma coisa. E não é só para uma comunicação que você vai vender algo. Quando eu vou conversar com uma pessoa, né? qual é a referência que eu posso trazer para essa pessoa e qual é a linguagem Que eu vou utilizar, se for conversar com um advogado Eu tenho uma linguagem né? Você é um um especialista em RH Então eu sei que eu posso utilizar Algumas linguagens, posso falar de employer branding né, De de algumas coisas que você vai entender Agora é, se, se não se você não fosse não, não adiantava eu falar isso pessoal fala, ah, mas o que, que é isso não, é, não tem essa referência.
0: a gente como brinca lá Cade, no
1: também é importante ver isso né qual é a referência que eu vou utilizar
0: sim a gente brinca lá no Senac quando a gente teve as aulas de, de comunicação né que a linguagem tem que ser do PLP P, do desde do porteiro até ao presidente e que às vezes você usar uma linguagem muito rebuscada com uma pessoa que você sabe que não tem o entendimento do que você está dizendo, em vez de ficar bonito, acaba ficando não tão legal, porque sou até com, sei lá, um ar de de desnobre ou algo do gênero, porque...
1: Prepotência, né? Exatamente. Então, isso isso é muito importante. Eu já dei curso, por exemplo, para professores, de storytelling para professores. E eu dou aula também na Lemonade School em São Paulo, que tem um curso que é de marketing digital, gerente de marketing digital, e um outro que é de employer branding. Muitas vezes os temas são parecidos, né? só que a linguagem tem que ser totalmente diferente, porque são públicos diferentes, o pessoal uhum. do marketing digital, eu posso, posso dar a mesma aula, mas o pessoal do marketing digital vai ser de uma maneira, uhum. o pessoal de player brain que normalmente são recrutadores e tem o um pessoal né, da área de RH é de uma maneira diferente, para os professores é uma outra linguagem. Mas o tema tema principal pode ser o mesmo, mas a linguagem que eu vou utilizar vai ser diferente.
0: Vai ser diferente. E aí, falando nisso, né, de employer branding, de de mídias sociais, de juventude, eu vi algumas postagens no seu LinkedIn onde você fala de storytelling e de propósito. E aí, como que a gente pode instigar o propósito nas pessoas? Você acha que a gente pode fazer com que determinada pessoa mude seu propósito? Ou... Ou altere o foco do que ela tá, tá buscando?
1: O propósito é de cada um. Uhum.
2: Né?
1: Então, o propósito é, é algo muito pessoal. E o que eu costumo dizer sobre o storytelling e propósito é de você olhar a sua história. Uhum. Isso não só para a pessoa, mas para a empresa também. Por isso uhum. que também é importante a, a, o storytelling para o RH, quando, né, não sei até se, se eu estou adiantando o tema, né, na, na parte de, de, de recrutamento. É quando você vai trazer alguém para a sua empresa. Uhum. Porque quando você conta a sua história, você identifica lá a sua proposta, por qual motivo você faz aquilo. Uhum. Então é um exercício que normalmente eu faço com, com os meus clientes, tanto empresa como pessoa física. É, é, conta a sua história e, e marca na sua história vários marcos que você teve lá. Os marcos que são os momentos UAU né, uhum. e são os momentos, né, que aquele momento que você não quer saber. É, que você quer jogar fora Então os momentos bons os momentos ruins E aí você vê, nos momentos bons Quais foram os recursos que eu tive ali Por qual motivo eu fiz aquilo né? Qual é o porquê de eu ter feito aquilo Por que, que eu uhum. me senti bem ali e, e nos motivos ruins assim O que que eu fiz de errado Mas o que, que eu aprendi aqui né? Qual foi o recurso que eu saí depois daquilo uhum. Quando você olha a sua história Você começa a perceber que vários momentos Dessa sua história você fez algo porque você amava fazer aquilo, e aquilo provavelmente está relacionado com o seu propósito. Uhum. Claro que o propósito pode mudar de acordo com, com a sua, 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 sua situação da vida, seu momento de vida, né? Uhum. mas é, isso é, né? Não, não, não sou eu que vou, que vou fazer com que a pessoa mude o propósito, é ela que vai entender qual é o propósito dela, revisitando a própria história dela. A própria história. Porque quando você olha a sua própria história, você começa a entender, pensa, puxa, peraí, nesse momento aqui eu tive tanto sucesso, e isso pode ser uma coisa muito simples, sei lá, pô, tirei uma nota na escola boa, sei lá, uhum. fiz um trabalho social legal, né, e isso aqui, puxa por que, que eu fiz isso? Por qual motivo eu fiz isso? Porque é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu sei fazer, e aí a gente encontra alguns pontos que eu falo que é a chave né, no, no, do, do sucesso, né, ou a chave da chave da, da sua vida. Que são é, conhecimentos, habilidades, atitudes, os seus valores, que isso é muito uhum. importante para você detectar o seu propósito, você vai entender na sua história quais são os seus valores, e aquilo que você faz com excelência.
2: Uhum. Então, é, isso se é for... importante.
1: O que, é que você faz com excelência?
0: Então, Foi igual... Chave, né? o... Eu comentei, né, a... alguns minutos atrás sobre... Deu nome a achar uma pessoa criativa, e aí revisitando alguns acontecimentos, e falei assim, meu... Como não um ser criativo? Tipo, eu nunca é. tinha pensado de fazer dessa determinada forma.
1: É, e, e às vezes a gente quer olhar é, uma, uma pessoa de sucesso. Nossa, eu queria ser igual aquela pessoa, eu queria fazer aquilo tal. e tal. E isso foi interessante, que foi uma vez a minha esposa é psicanalista, e ela e eu também tenho formação em... em... Essa área Comportamental, sou Master Trainer em pnl né?
2: Uhum. E
1: aí ela falou assim, você pode modelar, que a gente fala da modelagem, né? De, de olhar alguém de sucesso e entender como ele pensa. Você pode modelar você mesmo numa outra época da sua vida?
2: Uhum.
1: E aí eu falei, pô, nunca tinha pensado nisso, né? E aí é que eu fui revisitar a minha história. E olhar os meus momentos de sucesso e falar assim, poxa, o que, que eu fiz naquele momento? Pô, eu tive aquela atitude, eu usei esse recurso que tá dentro de mim, eu agi dessa maneira... É, e isso me trouxe sucesso Então, por que não trazer isso de volta agora? Né? Se isso fez sucesso no passado Pode me ajudar agora também Talvez até de uma maneira melhorada né?
0: Exatamente, e falando disso De, de as pessoas se espelharem né, em gente de sucesso Às vezes a gente tem um hábito De, de vou falar famoso né, Por falta de uma outra palavra De olhar uma pessoa famosa, algo do gênero E às vezes o seu legado né, Aquela pessoa assim que, que foi muito, teve muito sucesso No que ela se propôs a fazer para estar ali do lado que aí é até o link lá com a sua história do, do canal seu e da sua esposa no, no Instagram da, das três moedas às vezes a, a pessoa de, de sucesso está ali seu pai sua mãe um irmão é, o vizinho
1: Sim.
0: depende Pode
1: é, falar, desculpa. É, é, não é, é mas é exatamente isso né gente eu o que você falou às vezes a gente quer olhar algo muito grande é muito famoso e tal, e às vezes está do seu lado ali, você pode olhar aquilo e se espelhar né, naquela história ali. Né?
0: Entendi. Maurício, agora uma última pergunta, é, pensando, na como se disse, na sua carreira de gestão, de neurolinguística e do storytelling e de desenvolvimento né da criatividade de pessoas, qual dica você dá para essa galera que está se formando agora, que está buscando uma oportunidade, ou então a sua primeira chance, sua recolocação, o que, que você falaria para eles?
1: Olha, eu falo o seguinte, né? É, às vezes as pessoas começam a pensar. Eu, te, eu tenho uma frase que eu levo para mim que, que, que é assim, chama-se, fala assim: quem diz que não pode. Né? É, quando eu, 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 eu e a minha história nas histórias é assim, porque quando eu estava na escola e ia mão em redação e uma professora me deu um caderno. Quem disse que não pode? E eu escrevi. E quando eu estava no meu mestrado, eu estava naquele momento, que acho que a maioria das pessoas já passou, né? Você deve ter passado por isso, aquela coisa assim, está tudo pronto o trabalho, sabe? Só falta escrever? Só falta escrever. E aí eu estava no mestrado desse jeito, e meu orientador falou assim, você não escreve em forma de história? Eu falei, mas eu posso escrever em forma de história? Ele falou, quem disse que não pode? E o meu mestrado foi escrito em forma de história, porque o trabalho era o ensino da natação através de histórias. Então é, é você se fazer sempre essa pergunta, quem disse que eu não posso? Eu já passei por vários momentos que era só uma crença positiva de que assim, olha, eu vou fazer, eu vou lá, vou tentar, quem disse que eu não posso fazer isso? Uhum. E uma das coisas mais importantes que eu sempre coloco, seja sempre você mesmo, mas nem sempre o mesmo. Uhum. Então seja sempre autêntico, seja sempre você mesmo, mas esteja sempre em constante mudança, Mas toda comunicação, seja numa entrevista de emprego, numa palestra, numa aula, numa live, numa conversa, você tem que ser você, você tem que ser autêntico. Porque é isso que faz com que as pessoas realmente identifiquem a emoção e o seu brilho nos olhos. Tem que ser você mesmo. A hora que todas as vezes que eu tentei imitar outro ou ser outro de alguma outra maneira e não ser eu mesmo, não foi legal. Então, seja sempre você mesmo, seja autêntico, traga que me entenda com quem você está conversando é, para você falar a linguagem do outro, mas sendo você, né? trazendo essa autenticidade para você.
0: Perfeita colocação. Muito obrigado, Maurício, por esse excelente bate-papo, por essa tarde aqui com a gente. É... Quer deixar o seu arroba para a galera te seguir, para poder ver um pouquinho mais do seu trabalho, ver as suas lives de sábado com, com, com café...
1: Todo sábado, nove e meia da manhã, temos o Histórias, Reflexões e Café, que eu e minha esposa, que é psicanalista, eu trago uma metáfora, uma história, e ela traz as as reflexões psicanalíticas ali, e a gente tem feito isso direto. Meu Instagram, Maurício Duran, então estou aí, se me procurar no Facebook, é Maurício Duran Storytelling, como no no LinkedIn também, Maurício Duran Storytelling, então estou em todas as redes sociais, aí é fácil de me achar lá.
0: Perfeito. Novamente, muitíssimo obrigado, Maurício, pelo seu tempo e estamos aí.
1: Obrigado, Christian, obrigado, parabéns pelo trabalho e estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem para bater papo e para contar histórias.